0: el mundo ochigualo Etimológicamente se deriva de la voz unde que designa una tonada, canto y danza propios de Sierra Leona, África Occidental inglesa. La forma que allí se halla vigente, grabación que conocemos como del año 1962, Mungeri y expedición Colombo Británica difiere un poco del canto del litoral pacífico, que se acerca más al curulao y que conserva el nombre de bunde, solo como forma de canto utilizado en los velorios de niños negros y que tiene carácter de canción lúdica. La denominación de bunde se extiende también al festejo fúnebre y al rito completo que lo informa numerosísimas canciones del repertorio de este litoral que son cantos del folclor lúdico rondas de juego se bautizan con el nombre de bundes así el chocolate el punto el trapicherito el florón la pelusa jugar con mi tía adiós tía coti el laurel etcétera cuando estos cantos ya no pertenecen al repertorio de los juegos infantiles, es decir, al tema lúdico, sino que se aplican al festejo de funebría de negros adultos, recibe el nombre de chigualos. Sin embargo, como es frecuente en la informalidad de las nomenclaturas tanto de este litoral como del Atlántico, lo que en algunos lugares se llama chigualo, Buenaventura por ejemplo, es sencillamente un bunde. Y lo que en otros sitios se llama bunde, Antioquia en límites con Chocó y algunos lugares del Cauca, es propiamente un velatorio de adultos, o chigualo. Pero, como hemos observado, la base rítmica es la característica de la tonada tipo, el curulao. Por ello, el instrumental más adecuado y más usado en todos los aires negros típicos es el ya mencionado para el currulao. Marimba de chonta, con unos macho y hembra, bombo, redoblante y whatsapp. El melorio de niños recibe muchos nombres: bonde, chigualo, gualí, velatorio, mampulorio, angelito, angelito bailao, muerto alegre, etc. Roberto Velázquez, compilador del folclor negro, nos dice. Muerto el niño, se lava y se viste con su traje más pomposo. Palma y corona, regalo de los padrinos, se levantan airosas entre encajes y flores de heliotropo, rosas blancas, claveles y mano de león. A falta de estos adornos, aparecen los gallardetes de papel plateado, lazos de variados matices. De la palma cuelga un adorno largo que servirá a la madrina, para salir del purgatorio complementa el vestuario la flor del pico símbolo de la inocencia con la noticia del chihuahua llegan los cantadores y arrulladores hombres con espermas tragos y tabacos cenan y comienza el velorio de canto romances arrullos etcétera cuando se cansan recurren a los juegos en ellos interviene toda la concurrencia se empieza con la mulata o buluca, el florón o el carpintero. En estos juegos hay gritos, carreras, saltos, cantos, murmullos, aplausos, voces. De nuestros apuntes e informaciones tomamos. El bunde es un rito fúnebre, una forma de culto a los muertos, en el cual el dolor por la pérdida del ser querido se va transformando en motivo de regocijo, en alegría a causa de la entrada del alma del niño muerto en el reino de los espíritus. El cadáver del niño se coloca en una caja o en un guando o barbacoa suspendida en alto entre dos mastiles que son accionados por medio de una cuerda con el fin de que al impulsar el guando se mesa este, en los aires, simulando un vuelo como en un columpio o bamba. Este vuelo simboliza la transformación del niño en ángel y su entrada a la eternidad, que la imaginación popular coloca detrás de las nubes por oposición a la tierra. Las libaciones constantes, los cantos melancólicos que acompañan la celebración, las danzas que adornan, y animan el ambiente, acaban por transformar el duelo en un regocijo saturado de embriaguez. Resulta, en síntesis, una celebración pagana, o por mejor decir, profana. En la casa del muerto, se reúnen las gentes del lugar al llamado del cacho o de la bonga o del tambor denominado llamador, que en forma intermitente resuena, convocando amigos y deudos. Todos los visitantes traen comestibles, bebidas, tabaco, velas, y entre ellos llegan las lloranderas, plañideras en la antigüedad, y alguna bruja o hechicera popular que, provista de un tizón humeante y de una escoba, barre e inciensa la casa con café quemado. Ataviado el cadáver del niño y colocado el guando o caja sobre una mesa, o bien, colgado en el columpio, la gente en marcha procesional y en ritmo lento, en tres pasos adelante y dos atrás, se acompaña con el canto típico llamado gualí o chihuano. La procesión termina en danza libre y en comida, que generalmente consiste en sancocho preparado con los ingredientes llevados por los convidados. Cuando el cadáver es colocado en la bamba o columpio, y no en la mesa. La danza no tiene carácter procesional, sino que reviste una forma tumultuosa y libre, curulados del munde o del chigualo. Otras veces la bruja reza la oración de la mata de sábila, y hace ademanes de espantar a los espíritus malignos que infestan el local y que son los responsables de la muerte del niño. En otras localidades del litoral atlántico se observan algunos detalles curiosos. Los hombres se sientan en bancos, fuera de la casa. Las mujeres se encierran en el cuarto del niño. El hombre más viejo inicia el rezo o canto y otros le siguen turnándose. Sobre una mesa se colocan los fritos y los hombres juegan a las cartas el arrancón. El canto del viejo relata las historias del niño. Existe el agüero de que quien pincha el talón del niño muerto con una aguja y luego la prende en el traje de una muchacha obtiene rápidamente el cariño de esta. A la cabecera del niño están situados el padrino y la madrina nombrados para el caso. Al salir el cortejo para el entierro los asistentes van en dos hileras el muerto casi al final de la fila y el padre y la madre detrás. El cajón o guando se pinta de cal para simbolizar la blancura de la pureza e inocencia. En otras regiones el cajón va adelante, llevado por niños en procesión semejante, pero los hombres de un lado y las mujeres del otro. El padrino cava la fosa, turnándose luego con los más allegados pero nunca con el padre o la madre. El entierro se hace en la propia tierra de los padres o en la de algún amigo que la tuviere. En Sabanas de Bolívar, en el Alto Sinú, el rito se llama muerto alegre, por la razón que sigue. Va el muerto, adulto o niño, en la caja fúnebre, pero la desigualdad del terreno en los campos hace que los cargadores se inclinen frecuentemente. Al ladearse el cajón, la cabeza o los pies del muerto golpean las paredes del cajón, o bien las piedras que se han colocado dentro de éste con este fin, ruedan y golpean también la caja. Entonces alguno dice, «El muerto está alegre», y comienzan todos a beber y aún a bailar. Si el terreno es plano y no se presta para que se produzcan los gospes de la piedra, las gentes hacen ruido para imitarlos y cantan enseguida, cuando el trayecto entre la casa y el lugar del entierro es muy corto, el desfile se hace en marcha de tres pasos adelante y dos atrás para dar tiempo a la bebida y al canto. En algunos lugares del litoral pacífico no se nombra padrino, sino dos madrinas primera y segunda, que organizan toda la celebración y cantan por turnos. A esos chigualos corresponden las coplas que dicen, «Yo soy la primer madrina, que me vengo a presentar, y si el niño está dormido, yo lo vengo a despertar». La otra voz responde en forma de estribillo, o responso o letanía. «Al golpe de la cajita, denle duro al redoblante». «Vamos, pastores, vamos pa'lante». «A la madrina del niño, díganle que digo yo, que si no tenía bebida, ¿para qué me convidó? Al golpe de la cajita...» El estribillo vuelve a repetirse a cada dos versos de las estrofas. Es lo habitual en el Pacífico que durante el velorio celebrado por los adultos en la casa, los niños y muchachos, Jueguen en la calle, o en la puerta de la casa o en el patio, una diversidad de rondas lúdicas llamadas allí bundes, y cuyo repertorio comprende muchos de los enumerados ya, chocolate, punto, pelusa, buluca, etc. Olvidamos decir que en el interior, en los departamentos de la región andina, sobreviven algunas formas similares del angelito, en que se mece a los niños en una bamba o columpio. Antiguamente era más complejo el ritual y en el archivo Álbum de Torres Méndez, 1851, que se relata en la página 326, no aparece que la voz chihuahua tenga alguna relación con palabras negras o indígenas colombianas. No refería verbalmente el maestro Domingo Santa Cruz, un festejo similar en Chile, y como la voz quechua, chigua, corresponde a una cuna rústica, resulta probable que por colocarse al niño en el rito púnebre, en una cajita o cuna, de allí se hubiera derivado la voz chigua, lo. Pero en el chocó se llama gualí. Por otra parte, chigua es también el nombre del pez mapalé, sin que ello relacione al chigualo con la danza atlántica.